0: Всем привет, меня зовут Вася Сидоренко, и это подкаст «Колесо собаки». Здесь мы говорим о фотографии и творчестве. Основную часть текста вот этого эпизода я начал писать еще до конкретно вот этого вступления, поэтому давайте без долгих размусоливаний я расскажу о чем мы сегодня будем говорить. Я решил чуть-чуть поэкспериментировать и разделить подкаст на две темы. Если быть точнее, то это будет одна тема побольше, а вторая тема поменьше, которую я просто не знал куда впихнуть, но поговорить об этом хочется. Первая тема сегодняшнего подкаста это важность выхода за рамки комфортной работы, как-то так, почему это нужно делать и как это этому Делать. Вторая будет тема совсем небольшой, поэтому останется для вас сюрпризом, так что повод остаться вам до конца эпизода. Начнем по порядку. Выход за рамки комфортной работы. Почему мне вдруг пришла идея об этом поговорить? Одна из последних моих съемок, уже на момент записи под этого подкаста не последняя, немного отличается от того, что я делаю большую часть... Отличия есть э, и в объеме подготовки, и стилистическая составляющая, соответственно, тоже немного иная. Давайте я расскажу, как проходит моя стандартная подготовка к съемкам. Если вкратце, а ну, на самом деле по-другому никак не расскажешь о моих стандартных методах работы только вкратце, то я редко использую рефы, я не очень сильно парюсь над образами и так далее. То есть они важны, они важны, но есть определенные нюансы. Мне важно совмещение двух основных факторов это модель И локация Локация для меня часто идет вообще основой От которой я уже начинаю плясать Чаще всего это не очень стилистически вычурные локации Но хотя тут, знаете, как посмотреть Для многих э, моих зарубежных коллег, скажем так э, Иногда так не кажется Это вот квартиры, коммуналки, улицы, по которым мы ходим каждый день Главное для меня сбалансированность Кстати, вот коммуналки как раз э, у зарубежных коллег э, Именно что и вызывают очень большие эмоции Так как для них это довольно экзотическая штука Для меня, ну, уже такой некий срез реальности. Живя в Петербурге уже, сколько, два года, два года исполнилось, коммунальные квартиры для меня стали, знаете, не только вот картинкой, которую мы видим в новостях или в интернете, но и действительным местом обитания кучи разных, абсолютно разных людей, с которыми я знаком лично. Так, давайте сделаем небольшое включение. Я очень сильно увлекся темой и забыл вас позвать в свои соцсети. А почему это важно? Да потому что именно там вы можете посмотреть ту неформатную съемку, о которой я вначале сказал. Поэтому давайте по-быстрому. В описании подкаста этого эпизода вас ждут ссылки на запрещенный в Российской Федерации Инстаграм. Там есть классные, веселые, интересные сторисы. Там есть фотографии. Там там клево. Телеграм-канал. Там тоже текстовые посты. И главное, фотографии выходят немножко, иногда множко, но чаще всего немножко раньше, чем в Инстаграме. Ну и страничка Behance просто потому, что там мои работы выглядят лучше всего. Именно от точки зрения контекста и культурного бэкграунда зависит впечатление от, ну, той же коммуналки, например. Соответственно, то, что ты вложишь в эту локацию, будет немножко изменяться в зависимости от твоего мировоззрения. Для человека незнакомого с этим явлением, коммуналки мы продолжаем про них говорить, это будет локация с возможностью такой очень яркой, какой-то специфической может быть даже ну, для зарубежных коллег хоррорной стилизации. Для меня это, ну, уже какой-то некий портал в реальность, о которой мы чаще всего забываем, потому что это не повсеместное в России явление, но она существует, и это типа не какая-то исключительная вещь. Итак, Получается, что именно локация будет главным героем моей съемки, хотя, хотя, я делаю портреты. Вот такой парадокс. Второй момент — это выбор модели. И она должна идеально синхронизироваться с локацией. И должна, соответственно, натурально передать складывающуюся в моей голове картинку. Образ, на самом деле, дело третье. Его задача, главное, не отсвечивать, не перетягивать внимание. Главный мой принцип — это создать ощущение органичного существования всех элементов в кадре. И от того, кстати, на самом деле, часто модели, которые на фото присутствуют, они в этих коммуналках-то самых живут. Это мой основной подход, в котором мне комфортно. Он позволяет мне работать осознанно и при этом часто. Не теряя в чем-то, не теряя в качестве, не теряя еще еще в каких-то моментах. И делая такие фотографии, я получаю, ну, действительно огромное удовольствие и от процесса, позволяя изучать эту плоскость, сейчас, внимание, будет пафосное слово, но я не нашел другого, плоскость реальности, и получать удовольствие от результата. Но есть и другой способ, который я использую реже, но, тем не менее, тоже использую. Этот способ выражен как раз вот в моей, уже не последней, но одной из последних съемок. Заходите в мой инстаграм, там все есть. Он содержит... Вот этот метод, другой стиль Другой вид подготовки, в котором я Исхожу не от передачи реальности А создании новой Как же бывает трудно завернуть так предложение Чтобы не превратить его в излишне Пафосное, но при этом сохранить суть Иногда по-другому не получается Так, Я ищу определенную стилистику подбираю образы и часто в самом исполнении отхожу от своих привычных инструментов. Например, даю предпочтение искусственному свету, когда обычно я работаю с естественным. Беру нестандартные для меня объективы, модификаторы картинки и так далее. В таких съемках не обходится без команды, которая поможет воплотить то, чего в обычной жизни мы никак не встретим, и что я в одно лицо не смогу сделать в силу отсутствия компетенции. Нужный макияж, прическу, одежду и так далее. Все эти элементы должны преследовать одну цель воссоздание а не фиксацию соответственно это все очень сильно отличается от съемок которые я чаще всего делаю с большим элементом импровизации зачем я на самом деле такие съемки делаю вообще ну то есть это ну типа для чего геморросия какой-то создать. Отчасти да, на самом деле. Признаюсь, такие мои эксперименты почти всегда собирают у меня меньше лайков, что, возможно, не говорит о качестве, так как независимую оценку я получу, несмотря на общую реакцию аудитории. Люди просто быстро привыкают к одному и не всегда благосклонно реагируют на иное. Это нормально, и к этому нужно быть готовым. Хотя, может, я и могу сделать на самом деле не самую хорошую съемку, такое тоже может быть, это тоже нормально. Потому что когда ты ступаешь на какие-то неизведанные территории, шанс сделать ошибку естественно, увеличивается. И я повторюсь, я абсолютно комфортно себя чувствую в своем основном методе съемки, но, понимаете, мне тяжело жить с мыслью, что я как-то костенею и не развиваюсь. И такая встряска, где ты просто делаешь все по-новому, решает две задачи. первое это собственное удовлетворение, ты просто спишь спокойно, тебе по кайфу. Второе — ты показываешь и аудитории, и каким-то конкурентам, э, ну, то есть в- вообще показываешь комьюнити всему, что ты способен делать нечто большее, чем они привыкли. Для многих авторов это осознание важно, для меня точно важно. Для меня больший страх это оставаться на одном месте, вот не расти и делать одно и то же до тех пор, пока не наступит какое-то забвение. А оно на самом деле наступит, если не меняться вообще. Хорошие примеры я приводил как раз в предыдущем эпизоде. Так что развитие это важный мотиватор для отступления от стандартных сценариев. Сейчас попробую пояснить. Весь новый опыт, не являющимся твоим... Основным форматом, на самом деле, создает очень тонкую штуку, которую я частично затрагивал в эпизоде, который называется «Как научиться фотографии самостоятельно без регистрации СМС». Блин, э, круто. Я начинаю в рамках одного эпизода плести паутину между другими эпизодами, а вы попадаетесь в (с?) эту паутину там, там. Там неплохо, на самом деле. Когда я говорил о важности подражания на начальных этапах, главный момент — это расширение собственного инструментария. Тут все работает по... К тому же принципу мы уже стали опытнее, От того у нас нет задачи воссоздать чужую съемку, в которой все элементы новые для нас. Но мы создаем свою съемку, отходя от своего стиля. И в этой съемке также достаточно новых элементов, если не все. И там, и там, и суть, и цель будет одна и та же. Мы делаем больше, видим больше, испытываем больше. Каждый новый кусочек пазла идет нам в карман. И кто знает, на самом деле, когда он может пригодиться. Чаще всего этот кусочек пазла сам будет подбрасываться тебе под Казалось бы, самых э, стандартных для тебя условий. Ну, если без шуток, то действительно ты начинаешь добавлять новые, уже свеже изученные приемы на постоянной основе своих стандартных методов. В итоге наша фотография медленно, но постоянно, постоянно, что важно, эволюционирует и меняется. Она не скачет по горизонтали, удивляя вашего зрителя. Хотя в точечных моментах эксперимента такое будет происходить, если вы там пожелаете это запостить. Но в целом, новенькое оно намазывается каждый раз вот таким вот тоненьким слоем. Для большего понимания, Простой пример, раньше я вообще не пользовался искусственным светом, после парочки каких-то экспериментальных съемок, бац, и тут я уже прикупил себе пару светилок, которые частенько просто так валяются у меня в сумке, на всякий случай, вдруг чё, и частенько они пригождаются. И вот все, что я описал, это это же не считая того, что ты как автор сам понемножку выгораешь, томясь вот в одном и том же. И кажется, я сделаю еще одну отсылку к своему уже вышедшему выпуску. Короче, раньше я говорил о том, что рутинный вид съемок приводит к ощущению обычной, в жирных кавычках, обычной работы. И если совсем кратко, я рекомендовал поддерживать баланс. Совет так себе звучит без контекста, поэтому лучше послушайте остальные эпизоды. Но прикол как раз в том, что как ты не разделяй съем, есть шанс погрузить и творческие съемки в ту же самую яму. И так как я всегда по чуть-чуть пробовал новые жанры, стили и подходы, и меня до сих пор не тошнит от своих же фотографий. Был у меня один небольшой эксперимент, которым я сейчас с вами поделюсь. Когда я жил в Новочеркасске, и фотография не была моим основным видом деятельности, Добраться до работы, до моей обычной, настоящей работы, нужно было в два этапа. Первый — это дойти до автостоянки, второй — от стоянки, уже на машине, поехать до работы. И я поставил себе такой такой челлендж. Идя до и от стоянки, я должен был сделать хотя бы пару приличных кадров на телефон. Это могло быть что угодно, на самом деле. От стрита до какой-нибудь абстракции. То есть у меня где-то есть фотографию, где пакеты с мусором сфоткал. И был в принципе доволен. Судить об эффективности такого челленджа, по крайней... Ну, мне трудно, но по крайней мере, ставя такие рамки, я стал обращать внимание на детали и окружение. Если ты начинающий портретист, то все твое внимание сосредоточено именно На модели. И пока ты совсем-совсем-совсем учишься, это абсолютно нормально. Но в какой-то момент ты понимаешь, что этого мало. И нужно отойти от такого образа мышления, от такого взгляда. А сделать это уже трудновато. Поэтому я и считаю нужным, даже необходимым. И, что не менее важно веселым, обращаться к разным жанрам. Они помогают смотреть на фото... Сильно разнообразнее и шире, это делает твою основную специализацию глубже на самом деле. Поэтому, подводя итог, я даю вам две основные рекомендации, как развивать свой кругозор. Это искать новое внутри своего жанра, и второй, пробовать другие жанры. Фотография это это же не только работа, для многих из нас это значительная часть жизни И нельзя эту часть жизни оставлять без внимания Да, задача фотографии для нас это отвлечение от рутины Чаще всего добавление творчества в нашу жизнь, что я считаю кстати крайне необходимым для каждого человека Но вот в чем штука, творчество само по себе требует довольно трепетного отношения Нельзя просто взвалить на фотографию решение всех своих проблем Просто имея факт того, что у меня есть хобби, и оно мне помогает в ментальном плане. Поступая так, ты создаешь... Риск это самое творчество потерять и превратить в какую-то унылость. Я эти вот строчки, которые сейчас сказал, решил запостить вне контекста в телегу и вне контекста они звучат по инфо цыгански сладковато и ну ну так себе. Но на самом деле на самом деле это кристально чистая правда, с которой хрен поборешься. Хочешь, чтобы фотография в твоей жизни жила и процветала, то придется и привносить в нее, а не только брать. А уф, а уф, как говорится. И этот принцип работает не только для фото и даже не только Для хобби. Основная задача моего подкаста это во многом говорить за общий жизненный положняк через призму моего такого вот некого опыта фотографии, опыта того, в чем я хоть немного разбираюсь. А это, собственно, фотография. Давайте на секунду отвлечемся Вообще, как мне кажется, куча комплексных вещей в жизни работают примерно по одним и тем же принципам. Я думаю, вы замечали, что увлекаясь чем-то и разбираясь в этом чем-то э, довольно глубоко, браться за новые дела становится проще. Даже если эти новые дела вообще из другой оперы. Любая сложная, ну, в плане комплексная, неоднобокая деятельность требует проб и ошибок, систематического подхода, иногда анализа, иногда интуитивного и слепого процесса. Соответственно, мы на уровне общих конструкций получаем опыт, применимый вообще ко всему. Поэтому что-то из сказанного мной может использоваться шире в нашей жизни, в моей, по крайней мере, у меня так происходит. А вот что-то, допустим, если я что-то скажу про железки или какие-то очень узкие вещи, то, то это довольно конкретная информация. Просто помните, я не хочу навязать свой опыт это мой дневник, отчасти блог, если хотите. Да и мне не так принципиально, как вы воспримете отдельный бит информации мной сказанной. Мне важно своими словами, историями, какими-то размышлениями поддержать вас, обогреть уютом, теплом, дав понять, что, эй, йоу, мы тут, мы тут все вляпаемся в одно и то же дерьмо, мы занимаемся одним и тем же, поэтому, типа, все норм. Не переживай. Если хочется поспорить за какие-то отдельные мои тейки, залетайте в телегу, там в комментарии. Ух, я это дело там люблю. Правда, у меня закончилась телега демократия. Никто, никто не может терслот ставить дизлайки. Потому что мне было очень обидно последний раз. Но поспорить это, это welcome. Если кратко, то творите, экспериментируйте. Пожалуйста. Я вас верю, и у вас все получится. Вторая небольшая тема, это мое прям коротенькое включение на очень небольшую, но конкретную тему и любителям не абстрактных размышлений этот блог будет прям по вкусу. Поясню, я не стал делать отдельный выпуск, так как ниже описанное просто... Ну, сложно растянуть, по крайней мере, с условия моих знаний, сложно растянуть до необходимых размеров, чтобы это был прям отдельный выпуск. Но сказать очень хочется. Начну издалека. Вот Попробуйте в голове сейчас создать топ необходимых вещей фотографии. И я сейчас, ну вот, именно о физических объектах. Не о насмотренности, там, навыках и так, и так далее. Часто такой топ будет начинаться с, ну, фотоаппарат. Ну, дальше объектив. Ну, дальше там еще что-нибудь. То есть там уже варьируется. И да, действительно так думают многие из нас. Теряя э, очень важный, назовем это так, гаджет из поля своего внимания Мое мнение, не будет хорошей работы без хорошего монитора И это мое крепчайшее утверждение Почему? Вот смогу ли я делать хорошее фото без хорошей камеры? Ну то есть, без хорошей, но с херовой камерой Да, в принципе, да, могу, почему нет? Но вот в отсутствии хорошего монитора будет проблематично Так как я буду, ну, буквально слеп И сразу говорю, я не буду вам давать суперточных указаний Я об этом уже говорил как-то в Телеграме, и просто я хочу продублировать эту тему, потому что я вижу эту проблему у учеников, у некоторых других своих товарищей. И я просто прикреплю ссылку, э, по-моему, в Тинькофф блоге было. Там неплохо описываются те моменты, на которые стоит обратить внимание. Именно при выборе монитора. Моя же цель просто именно обратить внимание не не на конкретный монитор, а на саму проблему в целом. То есть указать вам на важность монитора в жизни фотографа. Возьмем в пример ситуацию, когда вы используете старенький, либо игровой, читай, не предназначенный для работы с графикой, монитор. Вы сидите такие, настраиваете цвета, крутите ползуночки, делаете пост, а на выходе получаете абсолютно другое изображение. Почему? Причина в том, что плохой, опять же говорю, плохой для наших целей монитор просто не выдает нужное количество цветов. Ладно бы он их просто, скотина такая, искажал, это пол полбеды, так он просто не отображает нужное количество оттенков. Личный пример, у меня есть простенький игровой монитор с матрицей ТН, и как бы я ни старался он не сможет отобразить всю палитру оттенков которые привык обыватель а как так получается что у обывателя есть доступ к этим оттенкам а у меня нет смотрите игровой монитор не ставит своей задачи отображения как раз этих оттенков хотя есть и такие представительные но это уже какой-то дорогой сегмент его задача это большее количество герц вообще дело все в цветовых пространствах наш основной ориентир как ну основной части фотографов, это покрытие 100% sRGB, потому что именно в этих цветовых пространствах работают наши любимые соцсеточки, и почти все телефоны это, этому требованию как раз таки соответствуют. И, кстати, даже если у вас хороший монитор, часто бывают случаи, что люди, не, не изучивший вопрос, а у меня такая проблема была поначалу, просто работают в несоответствующем цветовом пространстве. У меня было как? Я обрабатывал картинку в, в, в пространстве Adobe RGB, RGB, Adobe RGB, который еще более Прокачен в количестве оттенков Я загружал фотографию в инстаграм И не видел такое количество оттенков Что было на мониторе То есть это как бы обратная ситуация получилась Поэтому следите в каком Ой, я вас ударил, простите Следите в каком цветовом пространстве вы работаете Так вот, монитор это супер важно Можно сделать фото на плохой фотоаппарат Да, действительно Но на посте грамотно отследить результат Не получится без правильного монитора Монитор это наши глаза Монитор это база Ну и на этом я буду заканчивать. Важная штука, которую я хотел сказать еще вначале, но почему-то забыл. Так получилось, что я не часто рекламирую свой подкаст ни в телеге, ни в инстаграме. Люди узнают о существовании моего подкаста в дни релиза на самом деле. Но... Тем не менее, количество, вот по Яндекс Яндекс.Музыке это хорошо отслеживается, количество сохранений моего подкаста растет, то есть интерес присутствует, люди его, видимо, находят, либо вы советуете, ну, я не знаю, что вы там делаете за пределами м- моей видимости, может, вы там кому-то советуете, может, люди сами там листают подкасты и находят, ну, в общем... Аудитория подкаста растет, это меня очень радует, и я я рад, я счастлив, я кайфую. А те, кто не сохранил подкаст или не поставил там оценку в Apple подкастах, там можно еще и отзыв бахнуть. Сделайте это, пожалуйста, это очень помогает, помогает также, когда вы шарите подкаст своим друзьям, тем ребятам, которые отмечают меня в сторис и говорят, что Васи классный подкаст, это моя вообще отдельная любовь, вас целую в душу отдельно. Ну и на этом я уж точно заканчиваю, сейчас побегу монтировать этот подкаст, чтобы побыстрее вам его дать, потому что я его задержал, всем пока.